0: سعدنا استقبال رسائلكم على العنوان البريد الالكتروني التالي راسلنا at al مرة أخرى بالحروف المتقطعة R a at a l -W -A d .tv منتظرين رسائلكم
1: يمكنك استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.com ترجمة
0: سهلا بكم أحباء المستمعين والمستمعات في حلقة جديدة من برنامجكم أمثال الحكيم حكمة النهاردة من سفر الأمثال إصحاح عشرة وعدد إتناشر يقول لنا الحكيم البغضة تهيق خصومات والمحبة تسطر كل الذنوب سليمان الحكيم أحبائي بيتكلم معانا النهارده عن الفرق بين البغضة وبين المحبة، ما تفعله البغضة وما يفعله الحب، إيه الفرق بين الاتنين؟ تعال نشوف الحكيم النهارده بيتكلم عن الفرق بين البغضة وبين المحبة. لما نشوف البغضة يقول إن البغضة اللي هي الكراهية اللي هي العداء إن الإنسان يكون عنده روح ضغينة للآخرين أو لشخص معين مش كل الناس بيقول إن البغضة تهيج خصومات يعني إيه تهيج؟ كلمة تهيج يعني تكشف تكشف ما هو مستور لما الإنسان يكون في قلبه كراهيه دايما يميل إن هو يعمل إيه؟ يبتدي إن هو يتكلم على الإنسان اللي هو بيكرهه بما يسيء إليه ده الطبيعة الإنسانية الطبيعة لما بتعرفش ربنا إن الإنسان الذي يخفي الكراهيه في قلبه دائما يفضح أفكار أو شر الآخرين فهنا بتلاقي أن الإنسان اللي عنده بغضة في قلبه بيعمل إيه؟ دايما زي الإنسان كده اللي بينفخ في الرماد، الرماد تكون النار قربت تنتهي وخلاص النار اختفت وابتدى الرماد هو اللي يسود، يجي الإنسان أو تيجي البغضة يقول لك لا دي ما انتهتش، ويبتدي ينفخ في الرماد وتلاقي النار اشتعلت مرة أخرى، دي اسمها إيه؟ اسمها البغضة اسمها البغضة وفي مجتمعات اللي فيها المجتمعات الثأرية او الناس اللي هي بتاخد طار بنفسيها انها بتنتئم لنفسيها الذي لا يوجد قانون يحكم هذه المجتمعات الحكايه دي دائما تلاقيها موجودة وقصص كثيرة احنا نسمع عنها ان بسبب كلمة يكون مثلا في طار واحد باباهة قتل وخلاص انا هنسى وربنا هو اللي ياخد الحق وربنا كذا وهو عنده اقتناع ان عن الثأر ده حاجة سيئة جدا جدا لا طليق لا بإنسان مؤمن ولا حتى بإنسان غير مؤمن متحضر لأن الإنسان المؤمن بيسيب ديلونتو ربنا. ربنا هو اللي هينتقم من القاتل والإنسان اللي هو متحضر يقول لك في دولة الدولة هي اللي بتنتقم مش أنا أنا مش هاخد حق بإيدي في قانون في حكومة في دولة أنا أروح أشتكي وهم اللي ياخدوا وفي قضاء القضاء هو اللي يحكم لي لكن في المجتمعات البدائية المجتمعات التي لا يحكمها أخلاق ولا يحكمها التحضر او القانون دايما هم دول اللي تلاقي عندهم المشاكل تلاقي عندهم المشاكل ويا ما شفنا بعد ما ناس ابتدت تنسى يجي واحد يهيج كلمه كده انت بتتشطر عليا انا روح شوف اللي قتل ابوك رح خد خطارك منه يبتدي الانسان ده يحس بالجرح يبتدي يحس بالالم يبتدي يحس بالاهانه فكون النتيجه ان النار المقفوله من سنين وسنين تتفتح تاني مين اللي فتحها مين اللي اشعلها مره تاني البغضه اللي جوه انسان البغضه اللي جوه انسان كلمة واحدة، عبارة واحدة، اتقلت في ثانيتين تلاتة حتى في دقيقة ولكن أشعلت النار مرة أخرى، يروح الإنسان ده ويعمل إيه؟ يقتل الشخص اللي, اللي ويكون ممكن يكون شخص بريء، يقتل شخص آخر عشان الثقر بتاع والده أو الثقر بتاع واحد قريبه، وتبتدي الموضوع يبتدي من أول وجديد وحمامات الدم تبتدي من أول وجديد، وكل ده بسبب إيه؟ بسبب البغضة اللي موجودة في القلب، بسبب بتهييج الخصومات، كشف العيوب، تهييج المصائب وكشف المستور، بيقول سليمان الحكيم إن الإنسان الذي يحتضن هذه البغضة في قلبه البغضة دي هتعمل إيه؟ البغضة دي هتكون هي الهواء اللي بينفخ في الرماد أو الريح اللي بتنفخ في الرماد وبتشعل نار الكراهية مرة ثانية وبكون النتيجة خصومات بين الناس وبعضيها، خصومات بين الناس وبعضيها. بس في الطريق الثاني بقى اللي احنا عايزين نتابعه يقول والمحبه تستر كل الذنوب امين المحبه تعمل ايه اذا كانت البغضه تكشف فالمحبه تستر المحبه تخبي المحبه تداري المحبه تعمل نفسها مش شايفه عيوب الغير يا الله جميله قوي المحبه يقول لك المحبه دائما مستعده للغفران والنسيان الانسان اللي في قلبه جوه قلبه حياته كده في محبه ولمس نعمه الرب ونعمه الرب لمست قلبه والروح القدس ساكن جوه حياته وغير حياته ما يعرفش يشيل كراهيه للناس، يقول لك دايما أخفر اغفر واسامح ومش اغفر وبس لا ده انا اغفر وانسى. لإن في ناس أحيانا بتحاول إنها تغفر ولكن لا تحاول أبدا إنها تنسى، وأول ما يشوفوا الشخص اللي غلط فيهم يبتدي الذكريات أو تبدأ الذكريات تطلع مرة تانية ويشعر بالمرارة ويشعر بالألم وكأن الألم لسه حاصل في هذا الوقت وتبتدي الذكريات الأليمة ترجع ليه؟ هو إتعلم يغفر بس ما إتعلمش ينسى، صفات المحبة أنها تستر صفات المحبة كده انها تستر وتقول لا المحبة اللي في القلب تقول ايه؟ انا انا هشيل المرارة على جنب، انا مش هقابل الشر بالشر ولو شفت غيري بيغلط انا هعمل ايه؟ هسطر عليه، هسطر يعني ايه؟ يعني اغطي، يعني اغطي فهي لا تقبح الاخرين ولا تشهر بأخطاء الاخرين ولا تعطي عيوب الاخرين للناس، ده في ناس تخصص ان هم اللي ما يعرفش يعرف. عايز تعرف اخر الاخبار ويا اخبار تكون صحيحه 100% لا ده كمان بالبهارات بتاعتها اخبار بالكذب والحواشي بتاعتها فلان ده اقعد معاه يقول لك فلان عمل، فلان عملت، فلان عمل، وده واحد وزوجته اتخانقوا في بيت، وده اترفد من شغله مش عارف عشان ايه، وده جرى ايه، وده جرى ايه، وتسمع كل ما هو سيء من هذا الانسان، الانسان المحب لا يجلس مع مثل هؤلاء ابدا 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 تلاقي الانسان المحب ما يشهرش بحد، الانسان اللي فيه خطيه هو اللي يشهر، لكن الانسان اللي فيه المسيح، الانسان اللي فيه الروح القدس، يقول لك طب ما احنا كلنا عيوب يعني، ليه انا همسك عيب الاخرين وانسى عيوبي انا؟ ولما تيجي انت تكلموا عن حد، يقول لك لا 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 خلاص سيبنا من السيره دي، ربنا هو اللي عالم القلوب، ربنا هو اللي عالم الاسرار، بس هنا خلي بالنا المحبه المحبه تستر كثره من الخطايا. ولكنها لا تتجاهل مع هذه الخطايا، في فرق بين انها تستر او تتجاهل. مش معناها انها تستر، تستر عن عيوب الناس، يعني انت لو شفت غلطه في حد ما تقولهاش لحد، خلاص؟ لو شفت غلطه في انسان معين ما تقعدش تعملها له اذاعه بقى، وتقول كل اللي رايح واللي جاي ده عمل وده عمل واللي فكرته موسى طلع فرعون، لا لا لا، دي مش المحبه، دي البغضه والكراهيه. لكن المحبه تستر العيوب. تستر العيوب بس مش معناها تتجاهل العيوب في فرق بين الاتنين ازاي لا تتجاهل العيوب يعني اذا شفت الانسان ده بيغلط اذا شفت الانسان ده سيء قدامك بينك وبينه بينك وبينه تعال كلمه انصحه وباخه قول له على اللي المفروض يعمله، قول له على الطريق الصح اللي لازم انه هو يسلك فيه، وكون عن طريق ان انت لوحدكم على انفراد على انفراد، دي الطريقة اللي قالها الرب يسوع ان اخطا اليك اخوك اذهب وحدكما بينك وبينه بينك وبينه هي دي المحبة الحقيقية مش المحبة ان انت تتجاهل اخطاءه ولكن المحبة ان انت لما تيجي تعالج اخطاءه ما تفضحوش وتشهر بيه قدام الاخرين تعال لوحدك واذا ما سمعش منك الخطوة التانية هات اتنين تلاتة معاك من الكنيسة شفت الحكاية بتكبر بس ببطء بس اول خطوة تكون ايه تكون انت لوحدك هي دي المحبة التي تسطر العيوب تسطر الذنوب تستر الاخطاء وتحافظ على سمعة الناس ولو ما سمعش اللي اتنين تلاتة هتبقى الكنيسة يبقى انت كده عملت كل ما في وسعك عملت كل اللي عندك عشان كده احباء الكتاب بيأكد علينا هذه الحقيقة في رسالة يعقوب اصحاح خمسة وعدد عشرين نسمع كده بيقول ايه فليعلم ان من رد خاطئا عن ضلال طريقه يخلص نفسا من الموت ويستر قسرة من الخطايا. إذن هنا واضح جدا إن الإنسان اللي بيستر الخطايا مش معناها بيتجاهل الخطايا ولكن عنده أسلوب مختلف في معالجة الخطايا. عنده أسلوب المسيح اللي هو إن أنا بحب الناس وإن أنا بعمل لخيرهم ولما باجي أصلحهم أو أرشدهم بيكون للبناء وليس للهدم. البغضة تهيق خصومات والمحبة تستر كل السنوب. يلا بينا أحبائي. يلا بينا نتعلم النهاردة إزاي نخفر؟ نخفر لحد عمل معايا إساءة لإنسان أنا لسه بحس بالألم كل ما بيذكر اسمه تعالوا النهاردة نفتح صفحة جديدة مع هذا الإنسان اكتب اسمه عندك وقوله له يا رب أنا واضع هذا الإسم أمامك يا ربي الإنسان ده أساء إلي في الماضي وأنا حاسس بالإساءة دي وما زالت نفسي تعاني من هذا الألم ولكن أنا بنعمة المسيح آتي إليك الآن طالبا منك يا رب انك تعطيني القوه لكي اغفر لهذا الانسان لكي اسامح هذا الانسان لكي انسى اساءه هذا الانسان لي ساعدني يا رب ان انا استر كل الذنوب امين ساعدت احبائي بوجودي معكم على امل اللقاء مره اخرى سلام الرب معكم والى اللقاء
2: هذه هي الشهادة أن الله أعطانا حياة أبدية وهذه الحياة هي في ابنه من له الإبن فله الحياة ومن ليس له ابن الله فليست له الحياة
1: على هدية قيمة بعد انتهائك من الدراسة يمكنك استماع وتحميد برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.org
2: يسوع أنا هو نور العالم من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة.
3: نرحب بكم مستمعينا الكرام في هذا اللقاء الجديد مع برنامج دنيا الأدب لنتحدث عن حياة أحد شعراء العصر الحديث وهو الشاعر المصري محمود سامي البارودي فأهلا بكم معنا أيها الأحباء. <تصفيق> 1838 تهلل الشعر وصفق نشوة وطربا فقد ولد الشاعر الفذ الذي كانت تبحث عنه الأقاليم العربية منذ المتنبي والشريف الرضي ولد محمود سامي البارودي الذي بعث الشعر العربي من سباته الطويل وخلع عنه ثيابه البالية من البديع وغير البديع ورد إليه الحياة والنشاط فأصبح شعراً متمتعاً يغذي القلب والشعور ويمنح قارئه لذة فنية حقيقية نشأ محمود في وسط ثري إذ ولد لأبوين من الشراكسة ينتميان إلى المماليك الذين حكموا مصر فترة من الزمن كان أبوه من أمراء المدفعية ثم أصبح مديراً لبربر ودنقلة وظل بهما إلى أن توفي وابنه في السابعة من عمره، فكفله بعض أهله وقاموا خير قيام على تربيته، حتى إذا بلغ الثانية عشرة ألحقوه بالمدرسة الحربية على غرار أقرانه من الشراكسة والترك، وتخرج سنة 1854 وكانت مصر حينئذ تجتاز دورة بائسة من حياتها. فأغلقت المدارس وسرح الجيش فلما تخرج البرودي من المدرسة الحربية لم يجد عملاً ولكنه لم يخلد إلى الراحة بل أخذ توا يعمل في ميدان جديد وهو ميدان الشعر العربي وسرعان ما تيقظت مواهبه فيه ونسمعه يقول في البيتين التاليين أنه ورثه من قبل أمه إذ قال أنا في الشعر عريق لم أرثه عن كلالة كان إبراهيم خالي فيه مشهور المقالة من أول الأمر أنه لابد له من التمرين والإعداد فانكب على صحف الشعر العربي يحاول أن يتخذ لصوته منها سندا وإطارا ولم يعجبه الشعر الرديء الذي كان يعاصره فانطلق يبحث عن غايته في شعر العصر العباسي والجاهلي والإسلامي ولم يلبث أن وجد طلبه. وكلما ازداد قراءة في هذا الشعر ازداد به شغفا وإعجابا. إن طموحه الذي دفعه للبحث في الشعر عن عصر جديد غير عصره دفعه أيضا إلى البحث عن بيئة جديدة غير بيئته. فسافر إلى الأستانة واشتغل بوزارة الخارجية فيها. وثقف هناك آداب اللغتين الفارسية والتركية ونظم فيهما بعض أشعاره. في هذه الأثناء زار إسماعيل الأستانة ليشكر أولي الأمر فيها على تقليده ولاية مصر، فتعرف على البارودي وضمه إلى حاشيته، وأصبحت له مكانة أثيرة عنده، ولما عاد إلى مصر صاحبه معه. أخذ الحظ يبتسم له، فعين في سلاح الفرسان. وأصبحت وظيفته الجديدة تغدق عليه الكثير من المال والجاه وأخذ شعره في هذه الحقبة من حياته يصور متاعه بدنياه وما تشتليه عينه من مشاهد الطبيعة المصرية كما أخذ يصور من انطبعت عليه نفسه من الشجاعة والقوة والروح العسكرية وإليكم هذه الأبيات الشعرية التي تغنى بها بالقطن وهي نموذج من أشعاره في هذه الفترة من حياته القطن بين ملوز ومنور كالغادة ازدانت بأنواع الحلا فكأن عقده كرات زمرد وكأن زاهره كواكب في الروا دبت به روح الحياة فلوهت عنه القيود من الجداول قد مشى فاصوله الدكناء تسبح في الثرى وفروعه الخضراء تلعب في الهوى <تصفيق> فمن اندلعت ثورة ضد الدولة العثمانية أبل فيها الشاعر بلاء حسنا فكافأته الدولة ببعض أوسمتها وفي هذه الحرب نظم نونيته المشهورة التي نورد لكم منها بيتا يقول فيها الشاعر أخذ الكرى بمعاقد الأشفاني وهف السرى بأعنة الفرساني بعد أن تنازل إسماعيل عن ولاية مصر لابنه توفيق نكث هذا بعهده للأمة واستعان بحراب الإنجليز ضد الوطن وجيشه فانضم البارودي إلى الثورة وأنشد العديد من القصائد في ذلك وإليكم هذه الأبيات من شعره السياسي الذي يدعو فيه إلى الإصلاح والأخذ بنظام الشورى فنسمعه يقول لكننا غرض للشر في زمن أهل العقول به في طاعة الخمل قامت به من رجال السوء طائفة أدهى على النفس من بؤس على ثكلي ذلت به مصر بعد العز واضطربت قواعد الملك حتى ظل في خللي وأصبحت دولة الفسطاط خاضعة بعد الإباء وكانت زهره الدول قلدوا امركم شهما اخا ثقه يكون عونا لكم في الحادث الجلل يجلو البديهه باللفظ الوجيز اذا عز الخطاب وطاشت اسهم الجدل لما أخفقت الثورة قدم البارودي إلى المحاكمة وحكم عليه بالنفي إلى سرنديب فظل بها قرابة 17 عاما يتغنى بألامه وغربته وجروحه النفسية وأخذ يؤلف مختاراته من الشعر القديم فجمع لثلاثين شاعرا عيون قصائدهم وأشعارهم وأخيرا صدر العفو عنه سنة 1900 فعاد إلى وطنه وفرح فرحة الطائر الذي انطلق من قفصه لينشد قصيدته قائلا أبابل مرأ العين أم هذه مصر فإني أرى فيها عيونا هي السحر اتخذ الشاعر من بيته منتدا للأدباء والشعراء إلا أن حياته لم تطل به فقد اختطفه الموت سنة 1904 ولم يكن قد طبع ديوانه ولا مختاراته فطبعتهما أرملته وبذلك قدمت للأجيال التالية هذين الكنزين النادرين من شعره ومنتخباته لقد اشتركت مؤثرات كثيرة في تكوين شخصيته الأدبية منها ما ترك أثرا عميقا في نفسه ومنها ما كان سطحيا وأول ما يلاحظ هو العنصر الشركسي الذي أورثه حدة المزاج والطموح والميل إلى حياة الحرب والفروسية، وهذا العنصر الوراثي يقابله عنصر عربي مكتسب من قراءاته للشعر القديم، وأضاف إلى هذا العنصر قراءات في الآداب التركية والفرنسية والإنجليزية، ليس هذا كل ما كون شخصيته الأدبية. فهنالك عنصر خطير كان له أعمق الأثر في تكوينه وهو عنصر البيئة المصرية التي أثرت مشاهدها الطبيعية وأحداثها القومية والسياسية في روحه وكيانه الأدبي حتى عد الشاعر الذي لا يبارى في تصوير الحياة المصرية من جميع أطرافها المكانية والزمانية لقد استعار البارودي من القدماء إطارهم الذي يقوم على قوة الإسلوب وجزالته ولكنه ملأ هذا الإطار بروحه وشخصيته ومن هنا يأخذ مكانته في الشعر العربي الحديث فقد رد إليه متنته ورصانته وفرض عليه نفسه وبيئته وعثره بحيث أصبح شعرا حيا يصور منشاه وقومه تصويرا بارعا مخلصا وصادقا. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من حلقة هذا اليوم التي دارت حول الشعر المصري المعروف محمود سامي البارودي. في الختام لكم من هنا سليم أحلى الأمنيات وإلى اللقاء.
1: إذا صوت الوعد، لكي يكون الوعد من نصيبك.
0: أعزائي المستمعين والمستمعات، يسعدنا استقبال رسائلكم على العنوان البريدي الإلكتروني التالي: راسلنا at مرة أخرى بالحروف المتقطعة r a s i l n a at a l w a a منتظرين رسائلكم.
1: يمكنك استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.org أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت الوعد
2: قال يسوع إن ابن الإنسان قد جاء لك يطلب ويخلص ما قد هلك
4: أهلا بكم أحباء الأطفال معنا في برنامجكم قصة للأطفال أيضا أذكركم لا تنسوا أن تضيفوا حلقة على السلسلة الورقية أنتم تعرفون الباقي عنوان القصة والدرس الذي تتعلموه. عنوان قصة هذا اليوم تحية الصباح في صباح أحد الأيام أفاقت سهام من نومها ورأت أشعة الشمس منعكسة عليها من زجاج النافذة وكأنما تلك الأشعة تحييها صباح الخير فقد آن لجميع الأطفال أن ينهضوا من نومهم فنهضت سهام وارتدت ملابسها بسرعة وغسلت وجهها ويديها ونظفت أسنانها ثم أسرعت إلى النافذة حيث سمعت طائرا يغرد وبقرب النافذة رأت عصفورا صغيرا يصدح صداحا عذبا فقالت سهام أيها العصفور الجميل إنك تحيينا تحية الصباح صباح الخير وأسرعت إلى المطبخ وأحضرت فتاة خبز ووضعته خارج النافذة ثم بعدت عنه لتراقب العصفور وهو يتناول فطوره توقف الطائر عن تغريده وهبط ليلتقط بعض الخبز فتمتع بفطور جيد ثم غرد مرة أخرى شاكرا سهام ثم طار وبعد قليل دخلت هرة صغيرة إلى الغرفة وأخذت تتمسح برجلي سهام فقالت لها سهام وأنت أيضا تقولين صباح الخير أنا أعرف كيف أجيبك أسرعت إلى المطبخ فتبعتها الهرة الصغيرة وهناك وضعت لها سهام بعض الخبز والحليب أخذت الهرة تأكل لا, لا 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 هيك تأكل بسرعة 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 فقالت سهام في نفسها ما أحسن هذا الصباح والهرة تقول لي صباح الخير وهي تأكل وبعد أن أنهت الهرة كل ما وضع لها من الطعام ألقت عليها كلمة الشكر مرة أخرى ومضت بسلام ثم قالت سهام سأخرج إلى الحديقة لألتقط بعض الأزهار وأخذها معي لمعلمتي فهي تحب الأزهار ولدي وقت لكي أجمع باقة كبيرة جمعت سهام باقة كبيرة من مختلف الأزهار الموجودة في الحديقة حملتها بيديها الاثنتين ثم ودعت ماما وذهبت إلى المدرسة وفي الطريق مرت ببيت السيدة لطيفة فرأتها جالسة قرب النافذة لأن رجلها كانت قد كسرت قبل أيام ولا تتمكن من السير توقفت سهام ونظرت إلى باقة الزهر بين يديها فقالت في نفسها إنها باقة كبيرة ويمكنني أن أهدي بعضها للسيدة لطيفة فتكون بمثابة تحية صباح مني إليها فسارعت إلى الباب وقرعت الجرس فأتت خادمة السيدة لطيفة إلى الباب وفتحته دخلت سهام واقتربت من الشباك حيث جلست السيدة لطيفة وقالت لها أحضرت لك بعض الأزهار لأقول لك صباح الخير استقبلتها السيدة لطيفة بابتسامة جميلة قائلة ما أجمل هذا منك يا سهام إنها طريقة بديعة لإلقاء تحية الصباح ثم نادت السيدة لطيفة على خادمتها وقالت لها هل وضعتي في سلة الصغيرة عدة قطع من الحلوى وأعطيتها لسهام لتأخذها إلى المدرسة وبهذه الطريقة أقول أنا أيضا صباح الخير لجميع طلاب صف سهام كانت السعادة تملأ قلب سهام عندما وصلت إلى المدرسة حاملة الأزهار والحلوى أخبرت المعلمة ما حدث معها في ذلك الصباح ثم اهدتها الأزهار وافق الجميع أن طريقة سهام في إلقاء تحية الصباح هي أحسن طريقة عرفوها. أحباء الأطفال، إن الابتسامة ليس لها ثمن، وعمل الخير أيضا لا ثمن له. فإن كنتم في الطريق، ألقوا التحية بابتسامة. ساعدوا من يحتاج إلى مساعدتكم، فهي أجمل طريقه لالقاء التحيه حتى مع الحيوانات احباء الاطفال ارجو ان تستفيدوا من قصتي هذه والى اللقاء
1: وستحصل على هدية قيمة بعد انتهائك من الدراسة يمكنك استماع وتحميد برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.org كانت زمان من ألف عام وألف عام لكنها أحلى حكاية هيفضل يحكيها في زمان قصة إله تارك سما جه واتولد ويا الخطى كانت تاريخ من الزمان متلحم كانت المكان في السفلة تارك سماء اتوت ولا ويا الحطاب كانت تاريخ من الزمان متلحم كانت المكان